0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Dienstag, der 4. Juli. Anleger in den USA feiern die Unabhängigkeit von England und das seit über 200 Jahren. Eines der wichtigsten Familienfeste heißt es. Jeder ist dann Amerikaner durch und durch und das nicht nur beim großen Feuerwerk dann am Abend. Börsenlegende Heiko Thieme war selber lang genug in den USA, um im Börsenradio-Interview regelrecht ins Schwärmen zu kommen. Auch über den DAX, der sich in seinen jetzt dann doch 35 Jahren gemausert hat, von 1000 auf 16.000 Punkte. Im Schnitt sind das 8% im Jahr. Vorinitiator Thomas Timmermann formuliert es dann in seinem aktuellen Blog so. Geschäftsklima in der Chemiebranche bricht ein. Autoverband schlägt Alarm wegen Abwanderungen. Die deutschen Exporte sinken überraschend. Die negativen Nachrichten zur erwartenden Wirtschaftsentwicklung reißen nicht ab. Die Zinskurve so invers wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und alles deutet nach wie vor auf einen kommenden starken Konjunkturabschwung hin. Doch... Die europäischen Aktienmärkte juckt das wirklich nicht. Im Gegenteil, sie kratzen teilweise an ihren historischen Höchstständen und bereiten technisch anscheinend den nächsten Schub nach oben vor. Am Dienstag war davon herzlich wenig zu sehen. Der DAX war eher ein Faultier. 16.041 Punkte, ein kleines Minus von 40 Punkten oder ein Viertelprozent. Alles zu Dow Jones, S&P, DAX, der Heiko Team club Heiko, Team, globale Anlagestrategie. Ich bin Andi Groß, verantwortlich für diese Clubausgabe, mein lieber Heiko. 1. Juli 1988, das ist also vor 35 Jahren. 1000 DAX wird aus der Taufe gehoben. Jetzt haben wir die 16.000. Gut, da kann man jetzt äh, feiern: 35 Jahre Geburtstag, auf wie er gestiegen ist. Aber was lernen wir daraus und was lernen wir auch für die Zukunft? Langfristig können wir lernen, der
2: DAX fing an bei 1000, ist heute bei 16.000, hat also das vier, viermal sich verdoppelt und das heißt, er hat 8,24 oder 8, ein Viertel Prozent pro Jahr zugelegt. Das schließt die Dividenden mit ein, weil es ein thesaurierender Index ist. Das ist beachtlich. Was heißt das für die Zukunft? Jetzt sollte das Gleiche in den nächsten 35 Jahren passieren. Dann würden wir in den nächsten 35 Jahren, wenn man das mal bei dem Dax nimmt, nicht war hier im Jahre 2058 würden wir übrigens bei 255.000 stehen. Und wenn wir das auf das Jahr 2050 projizieren, weil ich immer vom Jahr 2050 rede, wo Dax mindestens bei 50.000 steht und viele mich auslachen, seine Heiko Team ist ja unverbesserlich optimistisch. Nein, setzt der Dax die Geschwindigkeit fort, die er seit 1988, als sprich 35 Jahren begonnen hat und bis im Jahr 2050 und im Schnitt jetzt weitere 8,24 Prozent oder 2,5 steigt, dann wären wir bei 135.000. In anderen Worten, meine 50.000-Punkte-Projektion 50 ist eine absolut ultra-konservative oder pessimistische Prognose. Aber deswegen wichtig, wenn immer der DAX fällt, man weiß, in Anführungsstrichen, seine Welt geht unter, dann hat es sowieso keinen Zweck, darüber nachzudenken. Wir werden auf dieses Ziel kommen, vielleicht sogar das Doppelte oder vielleicht fast das Dreifache haben. Und deswegen lohnt es sich bei Kursschwäche tatsächlich optimistisch und nicht pessimistisch zu werden, was ja die meisten das Gegenteil tun. Wenn der Markt fällt, dann wollen sie verkaufen. Und dann, wenn der Markt mal über dem Durchschnitt liegt, nicht dann wollen sie, äh, wollen sie kaufen. Also ich bin nach wie vor Antizykler, ich nutze Marktschwäche zum Kaufen aus. Nebenbei, bemerkt im Jahr 2000 100, um das nur mal zu sagen, würde der DAX-Index bei dieser Extrapolation über 4 Millionen stehen. Das noch nämlich. ich. Lass es mal kommentarlos <lacht> im Raum stehen. Jetzt lächelt jeder. Aber wer gesagt hat in 1988 der Dax geht auf 16.000 im Jahr
1: 2023, Wem, der wurde ausgelacht. Wem hätte man das auch nicht äh, geglaubt? Aber das ist so das Gesetz der großen Zahlen und Verdoppelung. Ja, und,
2: ja, und das heißt aber für uns eins. Deswegen ist ja auch unsere
1: Clubaktivität äh, gerechtfertigt zu sagen, wo haben wir Chancen? Genau. Wir ähm, angucken, zum Beispiel guck doch mal, ob du bei Adidas eine Chance siehst. Adidas nämlich seit 25 Jahren fast auf den Tag äh, genau im DAX dabei und Björn Gulden, der neue Adidas-Chef, hat uns ja dieses Jahr 2023 als, als Turnaround-Jahr verkauft. Okay, ne? neuer Chef, alles andere wird abgeschnitten, jetzt wird es neu aufgesetzt und jetzt starten wir. Durch offensichtlich hat ähm, diese Argumentation verfangen bei den Anlegern. Der Kurs hat sich erholt von 100 bis auf jetzt, ich glaube, so um die 180 stehen wir. Also nach deiner Lesart äh, ist die Messe da jetzt schon gelesen? Jetzt, ach oh Gott. Ich habe es ja empfohlen bei 100, also wer es nicht hat. Äh, Finger, Unter 196 habe ah. ich gesagt, ich war das war im
2: November letzten Jahres, Adidas ist interessant für mich. Jetzt habe ich natürlich ein Problem, das muss jeder wissen, wenn eine Aktie sich verdoppelt. In relativ kurzer Zeit, also in acht, knapp acht Monaten, ja, dann ist es normalerweise nicht ein Fall für mich zu sagen, jetzt muss ich kaufen. Das, ich bleibe auch dabei. Aber, jetzt kommt das Aber. Ja, der jetzt kommt ja von 300 her. Insofern kann man sagen, von dem Höchststand gesehen, ist sie ja jetzt also noch immer über 40 Prozent niedriger. Also könnte man damit anfangen. Wer jetzt partout sagt, ich möchte Sportartikel haben, das gleiche bei der Nike, kann man auch machen. Äh, ich habe nichts gegen die Adidas, nur das Kursgewinnverhältnis, wenn man sich mal aktuell anschaut, ist natürlich schon herausfordernd. Nicht? Wenn man sich das KGV sich einmal anguckt und sagt, Mensch, was ist das Kursgewinnverhältnis bezogen auf das Jahr 2024, nehmen wir mal hier 23 Wegwärtsverluste sind, wo man ja viel abschreiben muss, dort mit dieser PR-Kampagne, die man äh, gemacht hat, die sehr viel Geld gekostet hat. 2024, KGV bei 4 Euro, geschätzten Euro sind immerhin 45, Kursgewinnverhältnis. gewinn -Verhältnis. Ich betrachte mal den DAX äh, als KGV zwischen 11 bis 13, wenn man so will, und finde es attraktiv. Es gibt dann gewisse Ausnahmen. Also wer jetzt sagt, bin ich jetzt total dagegen, Adidas zu kaufen? Nein. Steht es auf meiner bevorzugten Liste? Nein. Aber wer sagt, ich möchte gerne Adidas kaufen, sage ich bitte, wer jetzt Adidas bei 178 Euro kauft, der sollte sich und mir eingefallen tun, nicht ein Prozent an und sagt, 15 bis 20 Prozent sogar niedriger, also ganz egal, welche Gründe es wäre egal. fieße jetzt im Klartext 35 Euro niedriger würde die nächste Tranche fertig werden. Das heißt, wenn 180 ausgehen, wäre das bei 45, also 80, ich würde sagen, bei 145 egal die nächste Tranche vornehmen und dann nochmals 25 Euro niedriger, nicht wahr? Das würde dann bei 120 die nächste Tranche. Ob die kommen, spielt gar keine Rolle. Man kann jetzt mit 1 Prozent dabei sein, 155 und dann 100. Und 20 wäre dann die nächste
3: Tranche. Hier spricht der Hans-Jörg Naumer, Allianz Global Investors. Ich bin der Leiter Kapitalmarktanalyse.
0: Und aus dem Börsenradestudio grüßt Sie Peter Heinrich. Am 16. Juni erreichte der DAX mit 16.427 Punkten ein neues Allzeithoch. Am 1. Juli 1988 war die Geburt 35 Jahre DAX. Happy Birthday, DAX. Ein Fazit von Ihnen. Ich bitte um Ihre Geburtstagswünsche an den DAX. Sie könnten ja starten mit so einem Satz wie Lieber DAX, herzliche Glückwünsche, du...
3: Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du weiter Weltklasse Firmen beinhaltest, einen führenden Industriestandort abdeckst. Und was ich mir ganz besonders wünsche, nach vorne blickend, ist, dass die Deutschen endlich ihre Liebe zur Aktien entdecken. Denn nur 13 Millionen Deutsche, so hat das Deutsche Aktieninstitut erhoben, haben tatsächlich Aktien. Und das ist doch super schade. Nicht nur, wenn man daran denkt, dass der DAX ja wirklich eine Erfolgsgeschichte ist und die, die investiert waren, wohlhabend gemacht hat.
0: Was gibt es denn auf Ihre Geburtstagsparty zu trinken? Ein bisschen Sekt habe ich rausgehört, aber auch ein bisschen Selters?
3: Ja, also ganz viel Sekt, das würde ich auf jeden Fall schon sagen. Man muss sich klar machen, dass der Dax eine Riesenerfolgsgeschichte ist. Er deckt ja den Markt überhaupt ab. Also den deutschen Markt, meine ich damit, hat eine Abdeckung von gut 80 Prozent der Marktkapitalisierung, ist der bekannteste Index, hat eine ganze Indexfamilie, drumherum denken wir an den M Dax den S Dax Ich sagte schon, umfasst Weltfirmen. Und das ist ja auch eine tolle Performance, die er hingelegt hat. Erinnern wir uns nochmal, er hat 7,9 Prozent im Schnitt der Jahre gemacht, seit Auflegung, anders ausgedrückt. Wer ganz zu Beginn die 1.000 Euro, als der Index eröffnete, investiert hätte, der hätte heute gut 16.000 Euro draus gemacht. Das ist doch richtig gut. Gibt es auch ein bisschen Zeldas zum Sekt rein? Ja. Also wenn man lange darüber nachdenkt, wird man sich nach vorne vielleicht dann doch wünschen, dass es ein Kursindex wäre und kein Performanceindex. Sie kennen den Unterschied im Performanceindex sind die Dividenden mit eingerechnet. Die haben im Durchschnitt der Jahre übrigens 2,5 Prozent von der Gesamtperformance gemacht. Im Kursindex ist das nicht drin. Das verwirrt ein bisschen, weil im internationalen Maßstab eigentlich immer Kursindizes genommen werden. Denken Sie zum Beispiel an den S&P 500 für den amerikanischen Markt.
0: Also ich muss sagen, ich begleite den DAX erst 27 Jahre als Journalist. Gefühlt kann ich aber auch irgendwie sagen, irgendwo war immer Krise, die den DAX begleitet hat. Dotcom-Blase, 9-11, Irakkrieg, Finanzkrieg und die Folgen aus der Finanzkrise haben wir ja immer noch. Jetzt Wechsel von Null zu starken Zinsen. Zwischendrin noch ein bisschen Covid-Lockdowns. DAX, der DAX in der Dauerkrise?
3: Das würde ich auch in die Zukunft sofort schreiben. Und ich spitze das jetzt mal ein ganzes Stück zu. Also wenn wir uns zum 40., zum 50. und zum 60. nochmal tun und Interview machen, bin ich absolut sicher, bis dahin werden uns noch mehr Krisen einfallen aus der Retroperspektive. Das gehört einfach dazu. Und ich kann immer nur sagen, wer mehr Rendite will, muss bereit sein mehr Risiken einzugehen, sprich Kursschwankungen auszuhalten, auch mal einen starken Einbruch auszuhalten, den man nicht antizipieren kann. Sie haben ja die Covid-Krise genannt, den Ukraine-Krieg jetzt. Und da fällt uns noch vieles andere ein. Krisen gehören dazu. Mehr Rendite bekommt man nicht im Schlafwagen. Das ist einfach so. Das Interessante ist ja nur, über die ganze Zeit hat sich der DAX doch sauber entwickelt und er ist für mich auch immer wieder eine Erinnerung daran, was wir auch an anderen Aktienmärkten sehen, das sage ich gerne dazu, dass Risiken über mittlere, längere Zeit offensichtlich durch eine höhere Rendite dann auch entschädigt werden. Also nach vorne blickend ist für mich gar nicht so entscheidend, verteidigt der Index, also der DAX jetzt die 16.000er Marke, geht er auf die 17, fällt er auf die 15 zurück oder ähnliche Fragen, die man sich stellt. Für mich ist ganz entscheidend, wie lange ist jemand investiert und dann schaue ich auf den DAX 20, 30, 40.000 und ich wünsche uns allen, dass wir das noch gut erleben und dann davon auch profitieren können.
0: Jetzt gab es ja eine Reform des Daxes. was wurde denn alles geändert?
3: Ja, also man hat im Wesentlichen ein Stück mehr auf die, also überhaupt auf die Marktkapitalisierung abgesetzt. Man hat daraus gelernt, dass Wirecard schlichtweg dazu geführt hat, dass eine Firma, die genau genommen gar nicht reingehört hätte, aber rein musste dann am Ende, viel zu lang drin war. Ich glaube, das war eine gesunde Reform. Und wenn man noch ein Stück zurückgeht auf 2021, ist ja dann aus dem berühmten alten DAX 30, wenn ich jetzt aufpasse, sage ich das heute auch noch ab und zu mal, dann der DAX 40-Worten hat also Rückwirkend dann auch alles mit mehr Werten umgerechnet. Ich finde, das war aber eine gute Reform. Es spiegelt den Markt ein Stück besser wieder, repräsentiert Deutschland einfach besser, die deutschen Firmen einfach besser.
1: Ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio. Und wenn dieser Podcast informativ für Sie war, empfehlen Sie uns doch gerne weiter, verlinken Sie uns, bewerten Sie uns gerne besonders positiv. Bis morgen. Börsenradio Network AG.